4: Buenos días, gracias por amanecer con nosotros aquí en Despiertamente.
6: Buenos días, como lo hemos hecho en jornadas eh, previas, comenzamos con lo último de este conflicto en Ucrania. Sacha, buenos días.
3: Y es sumamente importante porque el mundo entero amanece con los ojos puestos en la mayor central nuclear de Europa ubicada en Ucrania. Un incendio provocado por un bombardeo ruso dispara todas las alarmas. El fuego ya está bajo control y la ONU afirma que no se ha producido ninguna emisión de radiación tras el ataque, pero la planta estaría bajo el control ruso. Y todo esto ocurre cuando también salen a la luz estas impactantes imágenes captadas por un drone que narran el horror de la guerra. En un recorrido por las calles de la capital ucraniana vemos edificios residenciales reducidos a escombros, autos quemados y una ciudad completamente desolada. Entonces, ¿a quién están atacando? Porque a simple vista cualquiera puede saber que estos no son edificios del gobierno o militares. Ahí vivían familias, las cuales en muchos casos huyeron dejando todo atrás. Y ahora ven este mismo video. Y con estas desgarradoras imágenes entramos ya en el noveno día de esta guerra que ahora toma otra dimensión tras este ataque a esta central nuclear. Nuestra cobertura en equipo continúa y damos inicio con ella con Nuria Garrido en vivo desde Leópolis. Nuria, cuéntanos.
7: Hola, qué tal, compañeros. Muy buenas tardes desde aquí, desde Leópolis. Pero, pues, muy bien. Como has dicho, vamos ya por la novena jornada de guerra aquí en Ucrania y esta jornada viene marcada por lo que está ocurriendo en esta central nuclear nuclear de Zaporinia, que es la más grande de Europa. Anoche se produjo un incendio, pero afortunadamente no hay heridos. Lo que preocupa ahora es que esta esta central nuclear esté en manos de los rusos. Lo que ha ocurrido allí ya ha sido condenado por la OTAN y también por Blinken y, por supuesto, también por el presidente ucraniano Zelensky, quienes está muy preocupado por lo que está ocurriendo en esta central nuclear. Si os parece compañeros, vamos a escuchar un fragmento de lo que ha dicho el presidente Zelenski.
8: Силеспрямована, знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей, знищують житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей.
7: Pues como veis Zelensky está muy preocupado porque lo que ha ocurrido en esta central nuclear recuerda a un poco, bueno, todavía no se ha dado, no, pero recuerda lo que pasó en Chernóbil y también lo que pasó recientemente en Fukushima. Por eso están tan preocupados. Esta es un poco la situación que tenemos ahora mismo aquí en, esta, en este noveno día de jornada de guerra que, que parece que cada día va más y cada día hay más tragedia y más civiles que están perdiendo la vida.
3: Cada día más preocupación y más incertidumbre también, Nuria. ¿Y qué se sabe esta mañana de esa sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que solicitó Boris Johnson eh, tras este incendio en esta planta nuclear?
7: Efectivamente, Boris Johnson ha pedido esta reunión de manera inmediata tras hablar por teléfono con Zelensky. Les preocupa un poco lo que pueda pasar en esa central nuclear y por eso han pedido de manera inmediata esta reunión. Ahora mismo es verdad que los niveles de radiación en esa central nuclear son los mismos que antes, pero si cambia la situación o si hay más problemas, quieren reunirse para abordar esta situación y que no vaya más allá.
3: Eso es lo que todos esperamos, que no vaya más allá. Nuria Garrido, gracias por informarnos en vivo desde Leópolis en Ucrania.
6: Y minuto a minuto miles de ucranianos huyen de su país asolado por la guerra. Más de un millón ya se refugia en naciones vecinas. La mitad de ellos son niños. Pero el conflicto impacta también a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin declararía ley marcial, aumentando la represión contra manifestantes quienes hasta ahora recibirían... 15 años de cárcel. Esto mientras no cesan las muestras de solidaridad con los refugiados en Polonia, como nos muestra Pablo Monsalvo en vivo desde ahí, desde Polonia. Buenos días nuevamente, Pablo.
9: Muy buenos días, Alan. Bueno, Las imágenes se repiten minuto a minuto. Autobuses colmados de personas, la gran mayoría ancianos, mujeres, niños... ...que llegan hasta este centro de refugiados, campo de refugiados... ...que se ha improvisado en un centro comercial en las afueras de esta ciudad fronteriza... ...y desde aquí son redistribuidos a otros lugares. La incógnita acerca del futuro es lo que realmente tiene angustiadas... ...a todas estas personas que vienen viajando en condiciones infrahumanas... ...viajes muy largos, bajo temperaturas realmente congelantes... Hambrientos. Una vez que llegan aquí reciben contención y lo más importante, la Unión Europea aclaró que ningún ucraniano va a tener que hacer ningún trámite burocrático de asilo político, que todos tienen las puertas abiertas de este país, al igual que la medida anunciada por el presidente Biden en el día de ayer, que dijo que se, se concedía el estatus de protección temporal, a todos aquellos ucranianos que hayan entrado a los Estados Unidos antes del primero de marzo. Este es un dato muy importante, hay que destacarlo, no para las personas que lleguen después de esa fecha, que se encontraban ya en territorio estadounidense y que por supuesto no van a ser deportadas porque no tienen a dónde ir ya que su país se encuentra bajo la línea de fuego. Así que otra buena noticia para estas personas en medio del dolor y de la angustia. Al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud continúa con el envío de elementos médicos porque, hay que destacar que muchas de las personas llegan en un muy mal estado de salud hasta aquí, sufren hipotermia, vienen viajando eh, en, sin alimentos, sin agua, deshidratados muchos de ellos. Por eso es muy importante en este momento que Naciones Unidas, a través eh, de todas sus organizaciones, al igual que la Organización Mundial de la Salud, aporten los elementos necesarios porque los países que están recibiendo este flujo incesante de refugiados ya se están quedando sin este tipo de elementos. Y por último, lo mencionabas en la presentación, Alan, el rostro... Eh, más doloroso de todo este conflicto es el de los niños. Casi todos los que estamos viendo que llegan hasta aquí están llorando, están abrazando a su madre, preguntándole cómo sigue esto, porque están bajo un estrés realmente muy fuerte. Eh, los psicólogos que los reciben aquí, aunque hay una barrera idiomática, porque ellos hablan ucraniano, en donde yo me encuentro, en este lado fronterizo, la lengua es el polaco, pero sin embargo tratan de que todo esto sea lo menos traumático posible. Los reciben con regalos, con ositos de peluche, con juguetes. Tratan de que en medio de toda esta gigantesca anormalidad, Normalidad, las cosas no sean eh, tan dolorosas, Alan.
6: Pablo, sí, verdaderamente las imágenes son impactantes, son muy tristes, más de la mitad decíamos que son niños. Me imagino que cada momento, cada minuto, están cambiando las cosas ahí en la frontera, en esta última semana, desde que comenzaron a llegar los refugiados, ¿no? ¿Ha sabido algún cambio? ¿Qué ha pasado?
9: Sin lugar a dudas porque al comienzo esto sorprendió, todos creían que se iba a resolver por la vía diplomática pero cuando sorpresivamente hace ya nueve días Putin comenzó con esta invasión los refugiados comenzaron a llegar de manera prácticamente inmediata, a las pocas horas y no estaban preparadas estas zonas fronterizas, son ciudades muy pequeñas, de pocas calles lo que hemos visto a lo largo de esta semana que estamos aquí es que obviamente están mucho mejor organizados el centro de acogimiento de refugiados que está a mis espaldas, que está improvisado en lo que son locales comerciales eh, allí la gente va haciendo una especie de check-in como en el hotel, se los va registrando y desde ahí redistribuyendo a distintos lugares porque esta ciudad está ya colapsada y no tiene más capacidad para recibir personas, Adam.
6: Complicadísima la situación. Muchísimas gracias, Pablo Monsalvo, en vivo desde Polonia. Nos vemos más adelante. Y mire, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, se necesitan 276 millones de dólares, 276 millones de dólares para brindar asistencia humanitaria en Ucrania y otros 73 millones para ayudar a refugiados rusos y ucranianos. Entre ellos hay más, ya lo dijimos, de 500 mil niños. Si usted quiere donar, puede hacerlo en el sitio web, ahí está, y unicefusa unicefusa.org. Y recuerde, recuerde que hoy Noticias Univisión y Prende TV estarán transmitiendo el especial Ucrania no se rinde desde las 10 de la mañana, hora del este, 9 en el centro. Jorge Ramos estará transmitiendo desde Ucrania, acompañado aquí en los estudios por Ilia Calderón y por supuesto aquí estaremos muy pendientes.
8: Oiga, pues sí, el actor César Bono fue hospitalizado en un, eh, en la Ciudad de México por problemas de salud.
10: Hasta el momento no se han revelado los motivos por los que se encuentra delicado de salud. Sin embargo, se sabe que César Bono ha sobrevivido a nueve infartos, además de que recientemente padeció de COVID-19.
8: Es increíble este hombre. Bueno, el actor de 71 años ha estado enfrentando las secuelas de salud de todos estos infartos cerebrales que sufrió y que atacaron su movilidad, por lo que se ha obligado a usar silla de ruedas ruedas y bastón para poder trasladarse.
10: Recientemente el actor admitió no tenerle miedo a la muerte y confirmó tener listo su testamento. Esperamos su pronta recuperación, por supuesto.
8: Sí, la verdad es que, miren, ahí lo están viendo. Se ha ido, pues de, por decirlo de alguna manera, descomponiendo un poquito frente a, lo, a los ojos de su público y siempre con ese buen humor y siempre esa fuerza y ese optimismo. Así que le deseamos mucha suerte. Le mandamos un gran saludo hace César sí.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Te cuento que amanecen en su tierra 81 mexicanos que huyen de Ucrania a bordo de un avión militar. Pero todavía faltan muchos hispanos que esperan con ansias regresar a sus países de origen. Entre ellas está Naomi Cárdenas, estudiante de medicina con quien conversamos hace exactamente una semana, cuando todavía se encontraba en suelo ucraniano. Ahora está en Budapest, Hungría, donde por tener mascotas no ha podido abordar un vuelo humanitario de su nación. Ella nos acompaña en vivo esta mañana desde Budapest para contarnos cómo ha sido esta odisea y lo complejo que se ha convertido todo debido a sus dos gatitos, Shady y Haley. Muy buenos días, Naomi. Cuéntanos cómo estás y dónde estás. ¿Cómo fue también este recorrido para finalmente poder salir de Ucrania? Cuando conversé contigo en principio, eran casi 17 horas por tierra las que ibas a tener que recorrer.
12: Sí, así es. Bueno... Fue algo demasiado difícil. Primero teníamos eh, planeado lo que era un tren para los ecuatorianos, lastimosamente no se pudo realizar y tuvimos que, gracias al gobierno ucraniano que nos facilitó lo que son... Eh, Trenes gratuitos para que todo, todas las personas que nos, encontr nos encontrábamos en Ucrania podamos salir. Eh, los tomamos de la manera que pudimos, ya que pues, se encontraban varias personas, ucranianos, marroquíes, nigerianos, ecuatorianos, desesperados por poder salir. Como sea, poniendo en riesgo nuestra vida, lo tomamos con nuestras mascotas en manos. Somos varios chicos que estuvimos en ese momento, en la avalancha, en el momento de subir al, al tren. Eh, corriendo el peligro pero lo hicimos en el momento del transcurso en el transcurso de, del viaje hacia Libib, que era la ciudad donde teníamos que tomar el otro tren para poder ir a la frontera, igual bastante compleja la situación, viajábamos entre 17 personas en un solo vagón que es un cuarto bastante pequeñito fue bastante duro igual una vez ya llegamos a Libib no sabíamos qué hacer y estábamos esperados, gracias a Dios pues los ecuatorianos nos bueno. unimos eh, las que las personas que estaban eh, al frente de nosotros trataron de buscar la solución, nos ayudaron. Tomamos uh -huh. un tren hacia la ciudad de Chop y que es eh, cerca de la frontera con Hungría. Sí. Y, y, Una, pues, uh -huh. y, y finalmente,
3: cuando ya estás del lado húngaro, eh, ¿cómo ha sido todo este tiempo? ¿Dónde estás ahora? Porque debe ser un poco más difícil también encontrar refugio eh, teniendo en cuenta que tienes dos gatos.
12: Así es. Bueno, gracias a Dios, eh, las personas eh, húngaras estamos, nos encontramos en una iglesia católica, un padre nos ha abierto las puertas, con, igual con los ecuatorianos que eh, residen aquí, ya que el gobierno ecuatoriano nunca nos brindó la ayuda necesaria. Son personas que por su voluntad, por el amor hacia el prójimo, por brindarnos ayuda, viendo esta situación tan difícil en la que nosotros estamos pasando, nos abrieron las puertas y nos han dado, no, las, no algo de lujo, pero sí, un, algo para estar eh, cómodos, abrigados y igual eh, comida. Y bien, en las últimas horas
3: aterriza en territorio mexicano un vuelo humanitario con ecuatorianos a bordo. Tú no pudiste abordarlo ni tampoco los otros compañeros que tienen mascotas y quiero que juntas escuchemos la explicación que da el canciller ecuatoriano con respecto al no poder brindarles a ustedes esta oportunidad. Queremos escuchar de igual manera eh, este sonido que tenemos del canciller de Ecuador. No sé si está disponible. Aquí en producción podemos por favor poner el, el sonido.
13: Siendo que Ecuador tiene un caso sui generis por el número de, de ciudadanos que estaban en Ucrania y porque tenemos más de 86 mascotas, entre ellas un conejo, un, or, un hurón, Asumo la responsabilidad de esta decisión, precautelando las vidas humanas. El siguiente operativo de traslado en vuelo humanitario lo haremos pensando y priorizando en los chicos que van a traer a sus mascotas. Esto quiere decir que tengamos una aeronave de otras características debido a la gran cantidad de mascotas.
3: Naomi, sabemos que hoy mismo parte otro vuelo humanitario con ecuatorianos y te pregunto... Tiene cupo para uh -huh. más de 200 personas. ¿Tú podrás abordarlo? ¿Cuál es tu situación en términos de esta oportunidad para salir de Hungría?
12: Estimosamente, el vuelo que va a partir hoy día es de Varsovia. Este vuelo no viene acá a Hungría. Entonces lo que nos dijeron es que nos dirijamos hasta Varsovia para poder saber si tenemos la posibilidad de poder ingresar al vuelo. Sin embargo, pues muchos eh, muchos ecuatorianos hicieron eso, de venirse acá a Hungría para poder tomar el vuelo del día de ayer y los dejaron varados en el en el aeropuerto sin saber qué hacer. ¿Qué te dicen tus padres? Y el padres? vuelo está completamente vacío. Había más de 100 eh, más de 100 puestos vacíos y, y supuestamente lo que nos los que las habían indicado en el aeropuerto es que ya no había más cupo. Igual la última hora nos indicaron que no se podía mas, eh, viajar con mascotas cuando ya estábamos todos listos aquí en este lugar. Solo en este lugar hay más de 20 personas con mascotas. Y, y, y fue algo demasiado injusto
3: Naomi, ¿qué te dicen tus padres? Porque quizá hay personas que nos estén viendo esta mañana que dirían, pues deja a tus gatos para poder regresar y ponerte a salvo. ¿Cuál es la respuesta de tus papás? ¿Qué les dices quizá a quienes nos ven y, y no entienden lo que significan tus gatitos para ti?
12: Bueno, eh, yo, eso es apoyo emocional, eh, yo he compartido pues, eh, bastante tiempo con ellos, son mi familia aquí, desde el momento en que he llegado, pues he estado sola, así en un país nuevo, en algo nuevo, y pues ellos dos han sido mi, mi fuente de fortaleza, mi ayuda, mi compañía, son parte de mi familia y yo no los puedo dejar así porque... La familia nunca se puede abandonar, yo los amo con todo mi corazón y si ellos no van, yo tampoco voy a ir. Y, y muéstranos a tus gatitos y también a Naomi como mamá, yo quiero saber qué te dice tu mamá,
3: qué te dice tu papá de esta decisión eh, que te complica mucho más la salida para volver a estar con ellos y abrazarlos. Agradecemos enormemente a Naomi Cárdenas por conversar con nosotros, estamos siguiendo por supuesto paso a paso esta situación para que ella pueda regresar a Ecuador, reunirse con su familia y alejarse de esta zona de conflicto.
6: Fíjense que anoche Sergio Checo Pérez Sí, Checo Pérez dio una recepción en Los Ángeles presentando a su nuevo patrocinador nada, nada, oye, muy buen patrocinador y ahí nuestro Luis Sandoval la platicó con él, le contó sobre los sacrificios eso, sacrificios que ha hecho para lograr el éxito Qué belleza, la de Checo Venga
14: Checo Pérez, el famoso corredor automovilístico, es la nueva imagen del tequila patrón. Y en Los Ángeles llegó a un evento para convivir con sus fans, donde también platicamos con él. ¿Qué significa el haber traído la Fórmula 1 prácticamente de regreso a México y ahora estar también aquí en Estados
13: Unidos? Sí, es un, es un orgullo, la verdad. Este, estoy muy contento. También de ver cómo ha crecido la Fórmula 1 en Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, en, en lo que ha sido los últimos años en, en México, especialmente el, el año pasado fue, fue muy especial. Y bueno, sin duda es, es la carrera más especial de mi, de mi temporada.
14: ¿Cuál es el reto más grande que crees que has logrado vencer? No solamente profesional, sino también personal.
13: Creo que sin duda el, el emigrar a Europa, ¿no? el, el irme a los 14 años a un, a un país tan diferente y forjarme allá ¿no? en todos los sentidos. No quiero decir que para un piloto europeo sea, sea fácil ¿no? porque también tienen, tienen mucho que, que luchar y que sacrificar y que preparar pero sin duda que para un, un mexicano estar en, en, en la Fórmula 1 es una categoría tan complicada, creo que ese es el, ma, el mayor logro que, que tengo. O sea, los 14 eres prácticamente un niño. Sí, un niño, un niño que tiene que tener todo muy claro de lo que quiere y lo que implica. ¿no? Eh, la verdad fue fácil tomar la decisión, pero una vez que la tomé, supe muy temprano que el camino iba a ser muy largo y muy cansado y, y duro, pero que valía la pena. ¿En qué consiste la preparación física en este caso antes de, de entrarle a las carreras? Eh, bueno, nosotros somos atletas muy completos ¿no? en, en cuanto a tenemos mucha resistencia porque las carreras son de dos horas, eh, trabajamos mucho la parte de, de abdomen, la parte de espalda, eh, toda la parte del core. Eh, y hombros, cuello. ¿Qué pasa por tu mente cuando vas en el carro a, a todo lo que da
14: y obviamente tienes que estar concentrado? ¿Hay de repente alguna imagen que, que, que te pasa y que te jala? Y, o sea, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo cuando vas? Eh, a muchas
13: burota? cosas, también hay, hay momentos donde te vas, ¿no? Donde estoy ya pensando en otras cosas, ¿no? Como a dónde voy a ir a cenar o <risa> cosas así. Pero muy rápido regresas porque eh, son tantas las cosas que tienes que ir pensando, las cosas que tienes que ir hablando con tus ingenieros que tienes que estar muy presente ¿Qué le dices a las personas que te ven a ti como una
14: inspiración y que así como tú veías a otros corredores ahora dicen yo quiero ser como Checo?
13: Nada apoyarlos eh, que crean en sus sueños que vale la pena luchar por ellos y los consigues o no hay que intentarlo porque en el camino aprenderás muchísimo que igual y te ponen en otro lugar entonces hay que intentarlo
14: Aquí en Despierta América hay una personita muy especial, Antonella, la hija de nuestra Carla Martínez, eh, que te admira muchísimo. Ellos han ido a verte a las carreras y me encantaría que le dedicaras unas palabras a, a Antonella.
13: Que muchas gracias por, por su cariño, por, por seguirme y apoyarme y que nada, que le mando un fuerte beso y que espero conocerla pronto. Y a toda, toda la, la juventud también lo mismo, ¿no? que muchísimas gracias, la verdad que... Eh, me llena mucho ¿no? saber que cuento con, con tanto cariño y, y, y por supuesto tanto apoyo. ¡Ah! No, no, no. Ese
4: mensaje. Ay, gracias, Checo. La verdad que, fíjate, les comentaba que a mis hijas les gusta mucho la Fórmula 1 porque a su papá les en gusta. Antonella. Entonces, exactamente, se sientan todos los domingos a ver tus carreras, te han apoyado desde el día 1. Eh, para ella va a significar mucho, muchas gracias. Y ser un ejemplo de México para claro. los jóvenes, para todos los soñadores, de verdad, gracias por tu, cómo has puesto a México en alto. ¿eh? Sí. Qué emoción. No 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 inspirándonos de no alguna es fácil, manera. Nada fácil, sí, es ¿sí? Espectacular el lo
6: que
11: ha hecho. Si te quieres quedar, bueno, vete. Sí, o
4: Yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
5: Oigan, familia, nuevamente la dinastía Pinal se encuentra en el ojo del huracán. ¿Por qué, Fran?
16: Bueno, señores, porque hay una publicación que hizo la revista TV Notas en la que asegura que los hijos están peleando por la herencia de doña Silvia Pinal. Y... Aún la actriz está en vida, entonces ¿Están está viva, de, están hablando de...
5: De herencia sin que, sin, sin que se haya fallecido es, la señora. Es una pena.
17: Vamos a ver qué es lo que está pasando. La revista TV Notas publicó esta semana que existe una guerra entre Alejandra Guzmán y Luis Enrique contra su hermana Silvia Pasquel y todo por la herencia que les podría dejar su madre Silvia Pinal. Entre sus bienes está el Teatro de la Diva del Cine de Oro. Los hermanos aclararon esta situación.
18: Aquí estamos los dos, ¿no? Aquí estamos los dos y entre nosotros no hay, no hay problema ni nos estamos peleando por nada. No hay nada que pelear. Se le pueden avisar a Alex Cafi si quieren, no, dígale porque él es el que está insistiendo que mi hermano y yo no estamos agarrando del chongo por un teatro que ni es de mi hermano ni es mío, es de mi mamá y ella es la que decide y ella es la que toma, ella es la que dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer y nada se hace sin su autorización.
17: La pregunta obligada fue si ¿sí ellos están dispuestos a tener la responsabilidad de este famoso teatro que lleva el nombre de Silvia Pinal.
2: Yo no soy administrador de teatros y como dice mi hermana pues no es fácil, no es fácil este, no nada más mantenerlo sino programarlo y hacer obras de calidad, es, es cosa de... Ella tiene mucha experiencia en teatro, tiene otros foros, entonces, pues nos, nos puede ayudar a todo. Precisamente
18: estamos aquí, mi hermano y yo, pues para desmentir todos estos dimes y diretes, para que vean que pues, nos llevamos bien.
17: Silvia dejó claro quién es la única que tiene voz
18: y voto. Cuando las se tenga que. Que, este, que tomar acciones, pues ya serán todo lo que mi mamá quiera que se haga, porque pues al final del día, volvemos a repetir, es su teatro. Y mi mamá está aquí ahora y ella puede decidir lo que quiere hacer con sus cosas.
17: En otro tema, Silvia Pinal reapareció ante los medios de comunicación después de haber sido hospitalizada por COVID y regresó bien galardonada, recibiendo el reconocimiento del camino de las estrellas de Las Vegas.
18: Para mí fue una, una cosa, una sorpresa muy agradable porque es un premio especial, fuera de mi país, estando en México, ahí lo voy a llevar, lo voy a enseñar, lo voy a presumir, pero lo voy a llevar sobre todo en mi corazón. Es un premio muy hermoso, un premio que damos de la gente sencilla, de la gente que ama el, el pueblo. El pobre la ama ella, que con un recuerdo muy hermoso y lo voy a andar presumiendo por todas partes por donde yo vaya. Eso. Muchas gracias.
17: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
5: La verdad, muere de pie y me encanta cuando aclaran las cosas así, al grano. Y, y, dijo, y, no, y sin esperar
16: bien? mucho Exacto. de una. Pero lo que sí es bueno también es hacer esas cosas con tiempo, ¿no? para que luego la familia no se ande peleando de verdad.
3: La guerra en Ucrania acaba de dar un giro aún más peligroso tras el ataque a una enorme central nuclear, la más grande en Europa. La agencia ucraniana de energía acusa a las fuerzas rusas de generar un incendio y tomar el control de las instalaciones. En vivo desde Leópolis, Ucrania, Jorge Ramos tiene el panorama completo en este noveno día de guerra. Jorge, cuéntanos, ¿esto pues causa consternación a nivel global?
19: Y causa preocupación en absolutamente todo. Tan pronto nos enteramos aquí en, en Ucrania de lo que había ocurrido. Lo primero que hice fue entrar en el teléfono celular y ver dónde quedaba esta estación de Zaporilla. Así como se ha hecho famoso Chernóbil por razones que todos conocemos, ahora todos están hablando de Zaporilla y la, la terrible posibilidad de que algo ocurriera ahí. La última información que tenemos es que fue un incendio, un incendio que está controlado, pero aún así cuando se trata de una, imagínense, una planta nuclear mucho más poderosa y potente que Chernóbil, las preocupaciones es enorme. Inmediatamente me di cuenta que estamos cerca de, para ser exactos, 1.077 kilómetros de donde nos encontramos a la planta nuclear y esa es una de las preocupaciones. Es, esto también, Sasha, y es importante ponerlo en perspectiva, lo que quiere decir es que, las tropas rusas siguen avanzando, están haciendo un cerco, eh, cruzaron por las provincias del este, bajaron hacia Crimea, que ustedes recordarán es esta península que los rusos tomaron en el 2014, así que por la parte de abajo hay una pinza y por el norte hay otra pinza. Yo estoy en la mitad exactamente, estoy en un lugar, el Viv se dice en Ucrania, el Leópolis le decimos en español que es, digamos, el último refugio de todos los ucranianos. Este es el lugar a donde han oído muchísimos de ellos y donde esperan para ver si las cosas cambian. Y, y termino finalmente con esto. Yo sé que ustedes en, en Estados Unidos y en otras partes de Europa están recibiendo la noticia del avance de las tropas rusas, a pesar del cese al fuego que ayer se habló para ayudar a, a refugiados y llevar alimentación a los, a los heridos. Pero a pesar de todo eso, la absoluta convicción de los ucranianos, yo ya hablé con muchos de ellos, es que ellos van a ganar esta guerra y no se han dado por vencidos.
3: Eso es sumamente importante, Jorge, pero ya estamos en este noveno día de este conflicto. Cuéntanos, en esta ciudad, Leópolis, donde dices que es como el último refugio de los ucranianos, ¿cómo es el día a día? ¿Qué, qué es lo que hacen? ¿Cómo se van preparando ante la posibilidad de que las tropas rusas lleguen ahí en cualquier momento?
19: Es, es muy curioso, Sacha, porque hay, hay como una dicotomía, hay un enorme contraste. Por una parte, está la preparación a las guerras. Esta mañana hubo una sirena y, y muchos de los habitantes de, de Leópolis se fueron a refugios para, para protegerse. Incluso las personas los ucranianos, la traductora que nos está ayudando aquí, eh, no, no llegaba a tiempo porque tuvo que parar para las sirenas. Es decir, todo el mundo se está preparando para la guerra. Por otra parte... Hay como una resistencia, un deseo de seguir haciendo las cosas normalmente porque no quieren aceptar que los rusos pudieran controlar esta ciudad. Y entonces a, a, la, las clases están suspendidas por dos semanas, los niños están saliendo a, a parques, hay algunos restaurantes abiertos. Ayer fuimos a un restaurante, por ejemplo, la mitad estaba ocupado, pero a las seis o siete de la tarde esto se cierra porque hay un toque de queda en la noche. Y, y al final, déjame mostrarte esto, si te muestro esto, sería para, es, es una cerveza normal. Por supuesto, el alcohol está prohibido, la venta de alcohol está prohibido en estos momentos en Ucrania. Esta cerveza tiene una imagen de Vladimir Putin en donde se están burlando de él. Hay miles y miles de cervezas vacías que se han convertido en bombas Molotov. Los ucranianos están esperando resistir y no dejar que los rusos terminen con, con esta invasión. Y lo están haciendo de cualquier tipo de forma, desde barricadas, con, con madera y bolsas de arena, hasta con frascos vacíos de cerveza. Es decir, tenemos una necesidad de seguir con cierta normalidad, pero por la otra es la preparación, la última preparación antes de la guerra.
3: No, y vimos, por supuesto, ucranianos también que están dispuestos a convertirse en escudos en estos bloques humanos para evitar el paso de algunos de estos tanques de las tropas rusas. Te agradecemos, Jorge Ramos, por brindarnos, eh, obviamente, esta perspectiva tan diferente de lo que tú estás viendo en Neópolis, en Ucrania, y también estaremos pendientes al especial que nos brindarás a partir de las 10 de la mañana en el este, aquí por Gracias. su cadena Univisión. Gracias. Gracias. Bien, cambiamos ahora completamente de tema. Para contarte lo siguiente, hoy por fin en el condado de Los Ángeles ya no tienen que usar mascarillas en interiores, en ciertos lugares públicos. Es que el número de contagios por coronavirus le permite a autoridades quitar este uso obligatorio de tapabocas. Y en vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos aclara qué pasa con aquellos que no estén vacunados y qué pasará con las escuelas. Juan Carlos, muy buenos días, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal, Sasha? Muy buenos días y muy buenas noticias. Efectivamente, porque hoy entra en efecto esta medida que simplemente pues, termina con el mandato, con la obligación de utilizar las mascarillas en los interiores. Por ejemplo, a partir de hoy ya no se tienen que usar mascarillas o cubrebocas en, en, en tiendas, en restaurantes, en gimnasios, etcétera. Esto eh, en interiores. Y todo esto, sin embargo, es muy importante aclarar de que los propietarios de estos negocios por ejemplo, de los restaurantes y de las tiendas, tienen la discreción a partir de hoy de exigirle a los clientes y también a sus empleados si continúan utilizando las mascarillas. Pero, por su parte, las autoridades del condado dicen ya no es obligatorio, aunque siguen recomendándolo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las escuelas? Bueno, con las escuelas es algo diferente, ya que hay una medida a nivel estatal, a nivel California, que obliga a los niños desde kinder hasta el décimo segundo grado a utilizar las mascarillas en interiores, pero esto es solamente hasta el día 11 de marzo. A partir del 12, los distritos tendrán la discreción sobre el uso de los cubrebocas. ¿Sasha?
3: Excelentes noticias para algunos, pero sabemos por supuesto que en el Parque de Diversiones Universal Studios Hollywood... Eh, también están levantando los mandatos para los visitantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre este parque de atracciones y posiblemente otros?
2: Así es, por ahora es este Universal Studios Hollywood que ya se termina también. No deberán, las personas que visiten, las personas que lleguen ahí, no estarán obligadas a utilizar cubrebocas. Tampoco deberán eh, presentar su tarjeta de vacunación o prueba negativa del COVID-19. Si es que pues Parece que por ahora estamos regresando a la normalidad aquí en el condado de Los Ángeles y pues en todo el estado de California. Y todo esto se debe a que han bajado considerablemente los casos de coronavirus y también las hospitalizaciones. Regreso contigo al estudio.
3: Soñamos, Juan Carlos, con el día en el que ya no tengamos que hablar de tapabocas, ni de vacunas, ni de ah. nada por el estilo. Este es un gran paso para el condado de Los Ángeles. Gracias por ah. mirarnos los detalles en vivo.
11: Aloja, mamá.
4: es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día mantente informado con lo mejor de Despierta América, a continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad
3: y a esta hora tenemos información que acaba de llegar a nuestra sala de redacción les cuento que empleadores estadounidenses crean 678 mil puestos de trabajo en febrero en señal de que la economía se recupera y de que más estadounidenses gastan en restaurantes, tiendas, hoteles, etcétera, a pesar de la inflación. Según el informe que acaba de publicar el Departamento del Trabajo, la tasa de desempleo cae del 4 al 3,8%. Entre los hispanos se ubica en el 4,4%, una baja de medio punto con respecto al mes anterior.
4: Y amanecen en México las 81 personas rescatadas por ese país en la, de la guerra, en Ucrania. Llegan a bordo de un avión de la Fuerza Aérea y en ese vuelo humanitario también viajan residentes de Ecuador, Perú, Australia y Ucrania.
3: Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Menéndez nos explica qué pasará ahora con ellos y se ya están coordinando otros vuelos. Eduardo, muy buenos días.
20: Sasha, a todos muy buenos días. Pues cansados. Eh, por esta enorme travesía de más de 24 horas, pero emocionados porque se encuentran sanos y salvos ya en territorio nacional, aunque a la vez tristes por todo lo que dejaron en Ucrania, así bajaron de este vuelo las 81 personas que fueron rescatadas, que justamente se encontraban en Ucrania. Bueno, ellos tristes también, debemos decirlo, dejaron allá pues sus propiedades, a sus amistades, incluso algunos familiares, pero bueno, ya están en territorio nacional, escuchemos su sentir justo al llegar a México.
12: Cuando empezamos a recibir notificaciones de que tanques y eh, vehículos militares rusos venían camino a Kiev, eh, fue que decidimos que teníamos que salir tan pronto fuera posible de la ciudad. Pues es una sensación de mucha
16: seguridad, de una sensación de mucho alivio, pero al mismo tiempo estamos con sentimientos encontrados de que nos sentimos hasta cierto punto, hasta cierto punto culpables, de que nosotros estamos bien mientras sabemos que nuestras familias están ahora en un sótano, el papá de mi hijo está en el parking de su, de su casa, los padres de mi nuera están ahora en un sótano y yo estoy en contacto con mis amigos
20: y todos están en Ucrania. Sasha, en total 44 mexicanos 28 ucranianos, 7 ecuatorianos, un peruano y un australiano llegaron en este vuelo las familias y también algunos amigos acudieron a recibirlos pues con algunas eh, porras, con algunas flores ¿Qué es lo que pasará? Bueno, ellos permanecerán en territorio nacional y también informó la Secretaría de Relaciones Exteriores que se mantendrán muy al pendiente para saber cuántos aún ciudadanos mexicanos se encuentran en Ucrania para saber en cuánto tiempo y con qué celeridad se envían otro vuelo a ese país para traer a los connacionales otra vez a México. Sasha.
3: Te recibimos ambas, Eduardo.
4: ¿Qué pasará con los extranjeros, Eduardo?
20: Carlita, perdón, eh, sí, informarte que eh, en cuanto también bajaron de este avión, ya los esperaban eh, autoridades del Instituto Nacional de Migración y se les otorgó un permiso para permanecer en nuestro país sin ningún problema hasta por 137 días. Ellos ya posteriormente decidirán si regresan a su país de origen o si permanecen en México, incluso si intentan llegar hacia los Estados Unidos. Carla.
4: Gracias, Eduardo, por tu informe en vivo desde México. Bueno, seguiremos muy atentos a todo lo que pase. Nos vamos a otras noticias porque en horas de la noche el Senado de Florida aprueba la ley antiaborto más severa en la historia de este estado. La propuesta contaba con respaldo de la mayoría republicana en dicha cámara, así como el gobernador Ron DeSantis, quien la firmaría tan pronto como el próximo primero de julio. La medida prohíbe que las mujeres interrumpan su embarazo después de las 15 semanas y no establece excepciones para víctimas de violación, incesto o trata de personas.
14: El pueblo luchando los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental,
5: tú eres más falso que un familia buenos días, es 4 de marzo del año 2022, ahí está escuchando, ese será el tema del día, ese es el tema del día
16: señores y vamos a sentarnos y ustedes también en casa, porque qué les parece muchachos si discutimos un poquito, si hablamos si tratamos de una manera más profunda lo que pasa con esta canción,
10: lo que dicen las letras y todo lo que desata, exactamente recapitulando un poco, recordemos que el año pasado J Balvin eh, quiso hacer un boicot con los Latin Grammys porque no se vio reflejado, no, no vio el género del requetón reflejado en las nominaciones. Por eso él eh, hace este boicot, sale René y le dice: Lo que estás haciendo no es correcto. Empieza esta tiradera, como dicen ellos, entre ellos. Y ahora René hace unos días lanza, uh, lanza este tema, bueno, un sneak peek, no un teaser, y. Le dice, ap aparentemente lo que él alega es que el equipo de Jay Balvin lo llamó y le dice no puede sacar esa canción, pero él dice que no le importa, así sea que lo demanden. Entonces ya ayer finalmente salió a la luz este tema, dura ocho minutos uh -huh. y en una porción del video que dura tres minutos es prácticamente solamente de, es de J Balvin, porque sí. dice hasta Joseito, es muy obvio. Eh, y las A salud mental, claro, el
5: términos, hay términos que tú sabes que van dirigidos a él. Y
10: las, las críticas son bien fuertes también. Le lanza hasta a su papá, dice que su papá es un influencer, sí, que sí, él, sí. Usa su salud mental solamente para llamar la atención del público, para sacar un documental. También dice cosas que son ciertas, porque por ejemplo, él, él recibió mucho backlash, como le dicen, con el video donde saca a las mujeres afroamericanas encadenadas. Correct. Entonces él dice, esto forma parte, no es un es racismo, y él mucho de eso lo habla dentro de este tema. Pero no, yo no creo no. que la controversia de todo viene porque la gente se pregunta, ¿era necesario tanta,
16: tanta cosa? ¿Era necesario expresar sus letras de la manera que lo hace? ¿Con el odio que se puede ver? ¿Con la frustración para Muchos también se podría decir. De hecho, artistas han reaccionado a esto. Por ejemplo, aquí Alejandro tengo, Sanz... Aquí tengo las declaraciones. Aquí
5: está, dice. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Montaner, dice... Lo de mi querido residente con mi querido Jay Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. Por otro lado, Alejandro Sanz dice... Acabo, Acabo de ver un uh -huh. asesinato cometido con un lápiz. ¿Sí? Hay muchos comentarios, sí. le hemos pedido a ustedes que, por comenten favor, en las redes. comenten en las redes. Hay gente que defiende a Residente diciendo que esto de la tiraera forma parte del género. Y otros dicen que, que definitivamente no debe ser la manera correcta, que Montaner, por ejemplo, en este caso no entiende de qué se trata este asunto, ¿no?
16: Claro que sí. Primero, antes de nosotros compartir un poquito del tema, vamos a ver lo que ustedes en casa han escrito en nuestras redes sociales y lo que piensan acerca de esta canción que Residente dedica
10: a Jay Balder.
8: Así es, chicos, porque no solo es el tema, creo que es el timing. En un momento tan difícil que estamos viviendo toda esta tiradera, no le ha caído muy bien a la tan gente. un
10: difícil que está Viendo Jay Biden también, porque recordemos que su mamá está grave. Mira, salud. estos
8: son los comentarios de ustedes de Despierta América. Ay, perdón, me no eh, poniendo lo aquí. No, no, no. 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 Oigan, eh, qué ridículo que lo supere. Eh, parece que él no es residente, él es resentido. Eh, qué, qué necesidad, necesidad. dice y, y, Yura. Y de verdad, es que es cierto, fue, lo dijo muy bien. Eh, este, No me acuerdo quién dijiste, mi, mi Rauli. Oigan, hay un, gente, hay personas que
10: están a su de favor. Talento. Dice, wow, muy cierto. También hay que leer, ¿no? leer los que son no solamente contra residente, hay mucha gente que lo apoya.
8: Es que mira, el talento es innegable las líricas son muy ciertas, están llenas de verdad, pero de una manera tan agresiva y todo lo que nace del odio, del resentimiento pues va a traer este tipo de consecuencias lo vamos a estar hablando también en Sin Rollo los invitamos también a Sin Rollo Extra en Prende TV a las 12 del día hoy porque vamos a estar analizando la canción, las letras todo mundo está hablando acerca de si le tiró a J Balvin ¿Qué tan adecuado fue mencionar como decías tú, su familia, el problema de la, de la salud mental pero indudablemente una canción fuerte poderosa y con las, el sello del residente
10: y es triste porque en este momento yo siento que el género está sumamente unido no yo creo que los nuevos chicos han creado eh, sí han creado esto de, de las colaboraciones entonces sí. era todo lo contrario estábamos viviendo un momento entre comillas muy lindo con el reggaetón porque todos se estaban uniendo sí. hombres y mujeres sí. generaciones sí. no y, y con esto de lo que está creando ahora es una división musical sí. una división una, una
5: división musical y yo creo que la música la música precisamente no está hecha para eso. Hay una connotación, hay, hay, hay una carga muy fuerte como peor.
16: No, de verdad que eh, la, como fanática también de René creo que se le fue la mano con la canción creo que no era el timing para la canción porque creo que J Balvin está en un momento de mucha vulnerabilidad todo el mundo sabe que su mamá está muy delicada muy delicada de salud y se me hace injusto atacar a una persona en un momento que quizás no puede defenderse segundo siento que por cada view irán donaciones a personas con, eh, con, con problemas de salud mental también se me hace de cierta forma una burla hacia J Balvin y una falta de respeto a las personas que están enfermas Creo que, que está fuera de lugar De muchísimas de, de muchísimas formas De todas las formas que la pongan Y que lo que dice en este caso eh, El señor Ricardo Montaner Es la mejor manera de explicarlo sí. Es un despilfarro
0: Exacto, de, de, de talento,
16: talento En una causa sin, perdida En una causa perdida sin, ninguna, sin ningún tipo de necesidad Y aparte lanza esta canción en un momento Cuando el mundo aboga por la paz Cuando queremos unión Cuando vamos saliendo de una pandemia Entonces empieza esta canción a dividir grupos eh, repito como fanática del creo que René se le fue la mano
8: crítica pero con, la gente lo él. apoya porque fueron millones y millones en su página claro, lo apoyan porque si yo pongo
16: algo en mi página pues la mayoría de la gente son fanáticos que me siguen a mí Ajá. pero si vas a ver las publicaciones en los diferentes diferentes eh, por, en universos que hay de redes sociales te das cuenta que mucha gente dice ok, como mencionas tú lo que está diciendo René sí hay mucha verdad dentro de lo que dice pero la gente repudia este odio esta frustración esta manera todo el mundo tiene su manera de brillar en todo caso no es culpa ni de Bad Bunny ni de Jay Balvin que la sociedad consuma lo que ellos crean no es culpa de ellos que la sociedad gente hagamos estupideces como vender nuestra virginidad y pagar 500 dólares por ir a ver a un artista ellos no digan esto ellos crean expresan su arte como él acaba de expresar su arte diciendo todas esas palabras y, y la gente lo consume o no entonces se le fue muchísimo la mano
5: Yo para mí es uno de los tipos que mejor escribe, Increíble. para y lo mí es uno de los lo tipos pero... que mejor utiliza su talento, 100%. en este caso residente como fanático tuyo, hermano, te lo digo de corazón, para mí hay niveles de niveles, hay líneas momentos de momentos cruzan. y hay líneas, todo el éxito del mundo para ti y para todos.